1: De uithaal van Klaas Knot richting de ECB, die dreunt nog na. En wat vinden de economen van het Economenpanel... van de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag? Dat bespreken we met het Economenpanel bestaande uit... Roelof Salomons, hoofdstratege bij Kempen... en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research Nederland... en Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering... en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En mijn zakenpartner is er altijd Meiling Tan... de medeoprichter en CEO van Gussein. Welkom, allen. Laten Bedankt. we maar beginnen met uh, Klaas Knot, want het is wel gebruikelijk dat de ECB met één mond spreekt. Al weten heel veel mensen dat er op de achtergrond over van alles oneenigheid bestaat. Maar nu dan toch echt een eigen persbericht van de Nederlandse bank waarin Klaas Knot zegt dat hij in ieder geval dat opkoopprogramma dat door Draghi is gepresenteerd totaal niet ziet zitten. Uh, Roelof, hoe opmerkelijk
0: is dat? Nou, voor mij is dit redelijk ongekend uh, dat, het, dat, het, één, dat het gebeurt. De mening van, uh, van Klaas Knold en Wijdman was dus, dat is allemaal wel bekend dat ze dit liever niet hebben, dat ze dit niet in zitten. Maar om het dan een dag daarna te doen en met zo'n uitgebreid persbericht. een dag nadat je de geledingen eigenlijk gesloten zou moeten houden. ja, dat is vrij, uh, vrij ongekend. Hij heeft wel een punt. Uh, maar goed. Maar waarom is... doet hij het dan? Want het is dus uh,
1: volstrekt in tegenspraak met hoe het normaal gesproken gaat. Heeft het ook te maken met het feit dat Draak
0: toch vertrekt? Dat speelt zeker mee, denk ik. De eerste punt is uiteindelijk, hij zegt dat het... je kan zeggen het is niet nodig omdat het niet erg genoeg gaat... In de economie, met, met de economische groei in Europa. Nou, daar wil ik er wel een discussie over hebben. De andere punt is dat hij zegt van het gaat niet helpen. Nou, ik denk dat daar een heleboel economen het wel over eens zijn... dat deze maatregelen niet echt de maatregelen zijn... die Europa nu, uh, nu nodig heeft. Dus hij zit alvast voor te sorteren op wat er uh, wellicht straks gaat komen.
1: Ja, je noemt twee punten. Klaas Knot zegt in dat persbericht... de economie in het uh, eurogebied draait op volledige bezetting... de lonen stijgen, stond. Financiering... Polities voor burgers, bedrijven en overheden zijn ongekend ruim. Ze vormen geen enkel obstakel
0: voor kredietverlening, consumptie en investeringen. Um, dus dit was niet nodig. Nou, de, de punten die opgenoemd zijn heeft hij gelijk in. Alleen de inflatie staat nog steeds uh, niet in de buurt van de 2% die de ECB wil hebben. En uh, dat is wel de doelstelling. Ja, dan
1: gaat het dus toch over het verengen van wat de ECB zou moeten doen tot 2% inflatie. Ja. Arnoud, wat, wat zit hierachter? Wat denk jij? Waarom doet Knot dit? Ja, kijk,
2: het is natuurlijk, ik had ook liever eigenlijk gehad dat die Nederlandse bank even eigenlijk tot tien had geteld. Um, ik, ik, snap het, ik snap het absoluut, hè, de, de geweldige frustratie. Uh, en ja, uh, misschien, uh, er is natuurlijk over een strategie nagedacht. En die strategie, dat zal zijn het beïnvloeden van Christine Lagarde, de opvolger van Draghi. Dat zij in ieder geval deze twee tweespalt... In, in de board als eerste prioriteit moet gaan zien. En op een andere manier die board zal, zal, moet, zal moeten gaan leiden. Maar dan
1: Wanneer nog... is die tweespalt er al? Want er zijn meer landen waarvan we weten dat ze eigenlijk een ander beleid voorstaan.
2: Nee, kijk, die tweespalt is er en die zal er blijven. Uh, maar uh, dat is er iets anders met hoe je ermee omgaat. En uh, dit was wel erg uh, olie op het vuur gooien, want er was geen onmiddellijke aanleiding om nu in actie te komen als de Europese Centrale Bank. Er is niks fundamenteel gewijzigd. Uh, je kunt inderdaad alle inhoudelijke discussies voeren of het beleid überhaupt zin heeft. Want er wordt natuurlijk geen dubbeltje extra, extra, extra besteed... door die lage rente die hier, hieruit voortkomt. Iedereen maakt zich eerder meer ongerust en gaat meer sparen. Dus de inflatiedoelstelling blijft dan ook eerder verder uit beeld dan dat die dichterbij komt. Dus je kunt daar geweldige inhoudelijke discussies over voeren. Maar er was niks inhoudelijks veranderd. Dus eigenlijk wat de ECB, wat je had gewild... Hè? je wilt dat een ECB, een centrale bank... niet op de voorpagina van de krant staat... Die moet in de lulte opereren. Dat is de kracht van de centrale bank. Dat is ook de wijze waarop een centrale bank zijn onafhankelijkheid bewaart. In de lulte. En Draghi heeft het tegenovergestelde gedaan. Door toch iets te doen. En Knot heeft eigenlijk vuur gegooid. Door het wel heel publiek te maken. En dus uiteindelijk denk ik ook niet in het belang van, uh, maar van
1: als ik Italiaans ga leren. En ik leid volgende week het Italiaanse economenpanel. Is er daar wel enthousiasme voor wat Draghi afgelopen week heeft... De, de verruiming
2: van het monetair beleid. Hè? Dus, dus wat zo heet, hè? verruiming monetair beleid. Opkoop van obligaties, lage rente, etcetera. verruiming cetera, monetair beleid. Daar zal enthousiasme voor zijn. Absoluut. En daar, daar mag je ook een inhoudelijke discussie over voeren. Maar was dit het moment om iets te gaan doen? gegeven het feit dat er niks gewijzigd was aan omstandigheden. We hadden het net eind vorig jaar afgebouwd. Dan zal de verstand... Altijd met de... Gedachte, het kan weer terugkeren. Precies, het kan weer terugkeren. Maar dan zal de verstandige Italiaanse econoom... die niet midden in de politiek zit daar... dus à la Trump eigenlijk. Hè? Kijk, Trump en de Federal Reserve van Amerika... is natuurlijk een typische voorbeeld... van hoe je een centrale bank onder druk probeert te zetten. Maar als je een verstandige Italiaanse econoom hebt... die zal zeggen, nou die tweespalt is uiteindelijk... ook niet belang van Italië. Dus laten we nou alsjeblieft geen tweespalt hebben... op momenten die dat niet toe doen.
1: Esther, wat is jouw opvatting over wat Knot doet... en de inhoudelijke kant van de discussie?
3: Ja, nou ik denk eigenlijk... Um, ik vind vooruitkijkend vooral inderdaad interessant. Wat, wat gaat er gebeuren? En uh, we krijgen een nieuwe president van de ECB. Uh, dus duidelijk, zij krijgt een pittige klus... He? om de neuzen dezelfde kant op te krijgen... of in ieder geval de communicatie uh, uh, eensgezind te laten zijn. Um, nou heb ik Christine Lagarde bij het IMF ook even mee mogen maken. En ik denk wel dat als er één iemand is... Uh, he, die, uh, die daarvoor goed gepositioneerd is, is zij het. Maar Knop dus blijft iemand...
1: vinden wat hij vindt. Het zit hem kennelijk zo hoog dat hij nu zelf het podium pakt.
3: Ja, klopt. Maar zij zal uh, de strijd niet mijden. Dat heeft ze in het verleden ook niet gedaan. En tegelijkertijd is zij wel een heel erg uh, verbindende persoonlijkheid. Uh, en daarmee kan ze, kan ze hopelijk wel, uh, wel iets bereiken. En, en wat ik uh, daar eigenlijk nog aan toe wil voegen... is wat ook nog wel heel interessant is. Kijk, uh, we hebben het over monetair beleid. Wat natuurlijk in Europa ook uh, nodig is... is dat het begrotingsbeleid en het monetair beleid elkaar versterken. Um, nou uh, is dat denk ik op dit moment nog eh, niet zo uh, het geval. Nee. En... Uh... Christine Lagarde, met haar, eigenlijk met haar ervaring als oud-minister van Financiën... kan daar wellicht een brug slaan. Uh, en heeft denk ik ook vanuit het IMF wel... Uh, ja, als, er, als er een plek is waar die twee altijd samenkomen... is het zeg maar bij het IMF.
1: De Tweede Kamer heeft een brief gestuurd aan de ECB... ook vorige week over de meen Ik heb Pieter Omtzigt die zich daar druk over maakt. Draghi heeft daar niet zo direct op gereageerd... maar hij heeft toch nog een keer benadrukt... als overheden hadden gedaan wat ik al een tijdje zeg... dan was dat hele ECB-beleid overbodig geweest. Nu is onze eigen
0: monetaire politiek de voornaamste reden... van Groei. Roelof, ben je dat met Draghi eens? Dat ben ik helemaal met Draghi eens. Ik denk dat het, het punt is al jaren, en dat roepen meerdere economen... dat als de private sector, dus bedrijven en consumenten... niks anders doen, die sparen zich suf... Dan, en er is dan niemand anders die wel gaat lenen en die wel gaat uitgeven... ja, dan is dit het gevolg. Dan krijg je een rente die richting nul gaat en zelfs, zelfs, zelfs onder nul. Dus daar heeft, daar heeft Draghi zeker een, zeker een punt. Maar zegt hij ik dat denk ook alleen om... dat een dovemansoren gericht is op dit moment. Want ik zie Nederland en Duitsland, de landen die eigenlijk de ruimte hebben om iets te doen. Die zie ik maar marginale bewegingen nou, we gaan maken. het soms nog, nog iets krijgen. Maar... Ja,
1: toch? Dat is toch wel de verwachting?
0: Nou, die investeringsagenda is geloof ik alweer in de, in de, in de koelkast beland. Wat jammer is. Um, Nee, maar dan, Nederland en Duitsland kunnen veel meer uitgeven en uh, die, die doen dat niet. En op zich is dat logisch, want een centrale bank is er voor heel Europa. En overheden zijn er om het begrotingsbeleid in, in de, ieder individueel land te doen. Dus ja, je kunt er, als econoom kan je die twee met elkaar verbinden. Maar om twee verschillende doelstellingen bij twee verschillende partijen... om die met elkaar te gaan verbinden, dat wordt vrij lastig. Ja. En dat is denk ik ook de grote frustratie die er bij een aantal centrale bankiers onder ligt.
2: Kijk, de, de, kijk er, valt, de, er valt een brug te slaan. Het gaat niet morgen gebeuren, hè, want dit is toch een kabinet... wat aan een regeerakkoord vastzit en te weinig kan bewegen. Ik dacht, dus, mensen moeten nog een kwartier luisteren in nee, het programma. Maar, we gaan het wel over ja, dienst. Maar, dus maar morgen <lacht> wordt, uh, wordt uh, gemillimeter. Okay. Dat, dat is wat morgen is, een schoon gemillimeter. Kijk, uh, Nederland moet eigenlijk zichzelf uh, niet eens zozeer qua uitgaven... maar moet zich gewoon even in de spiegel kijken en zeggen... wij zijn een land met een meer dan 10% overschot op de handelsblad. Lopende rekening in handelsblad, 10%. Dus dat betekent dat we sparen overschot, meer sparingen dan investeringen... van 10% hebben van het nationaal inkomen. En dat beleggen we elk jaar in het buitenland. Dat, dat de, de EU of de, het eurogebied is gedeeltelijk hetzelfde nu aan het doen. Hij heeft ook een overschot. Maar het overschot van Nederland is buiten elk, alle perken. Die grote besparingsoverschot, dat kun je in de wereld niet hebben. Daar moeten, daar, moeten, daar moeten activiteiten tegenover staan. En dan moeten we kijken naar hoe hebben we het land ingericht Kunnen we op een productieve manier. Dus we hoeven niet eens zomaar geld op het balk te gooien. Op een productieve manier uh, ons, uh, ons land gaan ontwikkelen. En dan zijn er zoveel fatsoenlijke projecten mogelijk. Ik ben niet voor een fonds. Ik ben voor goede investeringsprojecten. En dan krijgen we het geld er wel bij. Maar daarmee bedoel je, het hoeft voor mij geen fonds te zijn. Het mag ook uit de Rijksbegroting? Eerst de goede ideeën. En dan, en dan reserveer je die gelden in de Rijksbegroting. Die investeringen. Bijvoorbeeld, uh, ik noem maar even hoog naar Groningen. Stel even dat dat een goed idee is. Of Schiphol, de zee op. Wat geweldig goed is, want dat creëert wie weet hoeveel ruimte voor, voor woningbouw. Die we absoluut nodig hebben in het westen. En ook die snelle infrastructuur, vervoersverbindingen ook. Dat, zorgt, dat, ont, dat ontlucht die hele woningmarkt.
1: Ah, en dan is dit het moment om dat te doen
2: toch? Ja, maar die investeringen die kosten echt twintig jaar. Dus je hoeft niet dat geld van tevoren te gaan reserveren, want die investeringen kosten twintig jaar. Dus je, je moet die plannen hebben, die plannen moet je vastzetten en dan ga je ook lobbyen in Europa en daar zijn, ze, daar zijn ze al mee bezig en Europa zelf wil die richting ook uit dat je investeringsuitgaven leert te onderscheiden van consumptieve uitgaven en op consumptieve uitgaven daar kun je allerlei remmen zetten, met name ook omdat je elkaar niet vertrouwt, dus dat moet in de hand blijven maar investeringsuitgaven zijn cruciaal voor Europa.
1: Printjesdag Valt niks te beleven, geen millimeter ruimte, heb ik net gehoord. Maar Esther, jij vertrouwde me wel toe dat je gaat kijken. Wat hoop je te horen? Als jij het nou, zelf zou mogen zeggen.
3: Ja, nou ja, sowieso natuurlijk gewoon meer invulling. Hè, want we hebben nu wel uh, veel bedragen gehoord uh, uh, vanuit uh, stukken die gelekt zijn en zo. Maar nog niet wat die dan precies betekenen. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt uh, op de woningmarkt. Uh, er wordt er gezegd van nou, 1 miljard uh, om uh, die woningdeals uh, kracht bij te stellen voor gemeentes. Nou, we zijn dan wel benieuwd om te weten hoe dan precies. Uh, om ook een beetje te kunnen beoordelen van gaat dat helpen. Um, ja, en verder uh, was natuurlijk eigenlijk toch wel het nieuws uh, van dit weekend. Inderdaad, we hebben we het al even genoemd, dat het investerings, uh, nou ja, de investeringsagenda of de groeiagenda, dat we daar gewoon nog even op moeten wachten. En uh, nou, ik heb nog een klein beetje hoop dat er morgen iets meer komt dan dat, um, maar uh, niet zo heel groot. Oké,
1: okay, dus in zekere zin hoeven we vanmorgen niet een, een wonder te verwachten.
3: Nee, nee, dat ja.
1: is misschien ook niet nodig, want Nederland staat er hartstikke robuust voor. Dat is in ieder geval de term die minister Hoekstra gebruikt in de nu al uitgelekte miljoenennota, het voorwoord daarvan... voor het zevende jaar op rij economische groei. Is dat ook een reden om jezelf te feliciteren... of te complimenteren wat jou betreft?
3: Uh, voor het kabinet? Ja. Um... Nou, Ik denk eigenlijk de, de, de grootste drijver op dit moment achter die, die economische groei... is toch een hele krappe arbeidsmarkt. Die, uh, die de particuliere consumptie um, steunt. En ook de investeringen eigenlijk nog wel uh, ondersteunt op dit moment. Dus ik denk dat, dat de particuliere sector uh, op dit moment de grootste ja. bijdrage doet. En de overheid heeft eigenlijk best moeite om het geld uit te geven te krijgen.
1: Dat blijkt. Er blijft ook, als ik het goed heb begrepen, ook sprake van nog steeds een overschot. Hè, ook in de nieuwe begroting. Is dat niet gek als je ook... We kijken wat we net besproken hebben. Draghi die zegt ga alsjeblieft investeren... en dan toch nog steeds een overschot uh, handhaven.
2: Nou ja, ik vind het overschot op zich niet zo erg... als het, uh, dat, je, dat je zorgvuldig bent met conceptieve uitgaven... Heel goed. Uh, maar dat je, dat je geen investeringsagenda maakt... terwijl je nu al die ruimte hebt. En ook op andere vraagstukken. Hè. Denk even aan dat, uh, misschien weer de moeilijk voor luisteren, maar hij heeft er wel elke dag last van. Die box 3, die vergoeding, die belasting die je moet betalen op spaargeld, et cetera. In zo'n tijd waar je de gelegenheid hebt om met goede oplossingen te komen... waarom kom je met een draak van de oplossing?
0: Nou, Roelof, weet jij dat? Ik weet niet
1: waarom we het van deze, oplossing, draag, want deze maar... oplossing
0: Want Ik had hem ook niet gekozen, deze, deze oplossing. Nee, uiteindelijk. Ik, weet, ik begrijp het allemaal dat de Belastingdienst op dit moment belasting op gerealiseerd rendement niet aan kan. Dat zou verreweg het makkelijkste zijn. Maar deze manier oplossen, je krijgt gewoon een tweedeling tussen spaarders aan de ene kant en risicovol beleg aan de andere kant. Um, en alles daartussenin uh, met deze oplossing gaat waarschijnlijk, uh, ja, gaan, gaan mensen niet doen. Want het rendement wat je moet behalen om voor afdracht van belasting uh, nog iets over te houden, is, is gewoon te hoog. En het andere um, punt waar Arno het over heeft, namelijk
1: dat je nu toch echt wel zou kunnen investeren in ieder geval vorm zou kunnen geven aan een investeringsagenda en dat dat dan toch weer op zich laat wachten.
0: Ja, dat vind ik vind ik ook jammer. Ik denk het punt wat aan terecht maakt is je moet een verschil maken tussen overheids investeringen en overheidsconsumptie. En dat uh, is altijd heel lastig als je, als je als politicus op die stoel zit. Want vaak wordt dan op een gegeven moment... iedere investering wordt, dan als, wordt altijd verkeerd gezien. Dus dat punt is heel belangrijk. Maar je kan nu echt wel een paar dingen bedenken... waar je de potentiële groei van Nederland... over de komende 10 tot 20 jaar op een hoger niveau zet... waar iedereen dan blij mee is. Denk onderwijs, denk infrastructuur. En ik hoor dat uh, uh, die snelle trein naar Groningen ben ik meteen voor. Ja, dat
1: snap <laughs> ik. En toch moet uh, morgen het overal idee zijn dat iedereen erop vooruit gaat. Ja. Um, denk je dat het kabinet daarin zal slagen?
3: Een um,
1: beetje voor jou, een beetje voor jou.
3: Ja, nou ja, lastenverlichting helpt daar natuurlijk. Dus ik denk uh, dat het goed is dat het kabinet uh, daarmee gaat komen. Um, tegelijkertijd blijft natuurlijk... Uh, voor, voor de regering, koopkracht hebben ze niet helemaal zelf in de hand. Uh, de inflatie moet ook meewerken. Nou, we hadden natuurlijk dit weekend het nieuws van de olieprijzen... die uh, opeens explodeerden. Nou, hopelijk is dat dan uh, volgend jaar weer een beetje opgelost. Maar als dat niet zo zou zijn, dan telt dat gewoon uh, ja, telt We hebben het, het, gewoon het wel op.
1: kunnen uitstellen, maar ja. we hebben nu toch het woord koopkracht weer genoemd. Ja. En er hoort dan tegenwoordig bij dat dat wel een hele enge discussie is. Koopkracht, want wat je belooft, dat komt vaak in de praktijk niet helemaal uit. En hoe worden die koopkrachtplaatjes dan berekend? Arnoud, vind je het terecht dat die koopkracht toch nog steeds zo'n centraal thema is? Als het over de miljoenennota gaat? En nee, het, 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 het
2: is terecht dat het centraal thema, het een belangrijk thema is. Het raakt ook heel veel mensen. Dus, je, dus daarmee breng je het ook dichter, dicht, dichter bij de mensen. Er is ook een fundamentele trend. Even los van al die discussie die we nu hebben. Dat het winstinkomen en, en het spaaroverschot dat zit bij bedrijven en bedrijven grotere bedrijven. En je ziet dus dat het arbeidsinkomen eigenlijk in heel de westerse wereld onder druk staat. Dus de vraag is eigenlijk, hoe zit dat in die machtsverdeling tussen arbeid en kapitaal? Waarom blijven die lonen achter? Hè? Dus er ligt een fundamentele vraag. Dat dus staat even los van die Nederlandse discussies. Lonen stijgen toch de laatste tijd wel weer redelijk? Nou, afgelopen jaar zijn ze in Nederland, of dit jaar zijn ze in Nederland, gaan ze stijgen met een percentage wat, wat trouwens onder het, onder het Europees gemiddelde ligt. Mm. Uh, dus, dus voor een of andere reden in dit land slagen we niet goed in. Er is nou de suggestie dat een nieuwe CRO's het beter zal zijn, maar dat is al een paar keer eerder gezegd. Maar de lonen blijven achter. Dus er is een fundamenteel vraagstuk. Maar de overheid kan op dit punt natuurlijk wel iets doen. Want de overheid is een van de grootste werkgevers in het land. Dus als jij, als jij het bedrijfsleven wil dwingen tot, tot hogere lonen... dan is er ruimte, voor, zeker in de huidige omstandigheden... om daar zelf iets mee te doen. En misschien nog één aspectje. Het kabinet moet wel uitkijken. Kijk, de, 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 er is iets lastenverlichting voor, voor, uh, voor mensen. Maar de, de lasten voor bedrijven gaan omhoog. Dus uh, het kabinet is niet, zit niet, Esther, niet... jij betwijfelt dat?
3: Nou, ja, um, voor die VPB het gaat het natuurlijk vooral over een, uh, een verlaging die er niet komt. Hè? Nee, dat is de Vennootschapsbelasting? Ja, sorry, de, ja, de ja.
2: Ja. Er is geen Laten we, even, we zijn het zeker eens dat er geen lastenverlichting voor het bedrijfsleven is. Uh, die, 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 is er, die, die, die is er niet. Uh, of, dat, of, of dat in het gehele plaatje een groot probleem is... Dat, 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 links en rechts zullen daar van mening over verschillen... maar de overheid heeft ruimte om... om met lonen iets te doen. En ik denk dat ze dan ook in de krappe arbeidsmarkt... hogere lonen elders afdwingt. Toch nog eventjes terug naar die koopkracht. Want dat, dat is een belangrijk woord.
1: Nou kwam vorige week volgens mij naar buiten... dat de koopkracht voor meer dan de helft van de Nederlanders... de afgelopen jaren niet is toegenomen. Ondanks dat het economisch hartstikke goed ging.
0: Hoe kan dat? Ik denk dat Arno het terecht punt heeft. Uiteindelijk gaat het om de verdeling tussen winsten die in het bedrijfsleven behaald wordt en de lonen. Uiteindelijk zijn dat de twee grootste punten. En je ziet dat dat uit elkaar is gelopen. Dat is ook waarom iedereen nu boven op de middenklasse springt.
1: Maar iedereen zit toch al heel lang boven op de middenklasse, of
0: niet? Ja, maar iedere keer weet je, merk je wel, dat, en dat zie je nu ook weer gebeuren, dat de lobby vanuit het grote bedrijfsleven een stuk sterker is dan de lobby vanuit het midden- en kleinbedrijf. Terwijl daar de banen gecreëerd worden.
1: Maar wat heeft het, het groot bedrijf dan het afgelopen jaar bijvoorbeeld binnengehaald? Want de nou, teneur is dus natuurlijk ook... Dus is het op niet ja, de over,
3: overigens voor kleinere bedrijven... dus voor onder de 200.000 uh, lijkt die verlaging wel door te gaan. Hè? Of in ieder geval deels. Dus Dat is
1: een niet. goede zaak. Ja. De staatsschuld daalt tot onder de
2: 50% van het BBP. Maar weet je, in, in Nederland, we hebben helemaal geen staatsschuld. We, in, dit, in, dit, in, dit, in dit, ik zou bijna zeggen, totaal opgeblazen pensioensysteem... met die gigantische potten geld... Dat je gaat daar een stuk over schrijven, geloof ik. Je ja, die zeker. Maar, je maar, je maar, 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 maar en uiteindelijk, hè, dat is altijd jammer. Je, je moet dingen honderd keer zeggen en dan krijg je gelijk. Hè, en je moet er zeker van zijn dat je dek, of je moet in ieder geval denken dat je gelijk krijg, je krijgt. Nou altijd anders gelijk, anders gelijk? Heb je gelijk? Ja, maar je moet energie hebben. Als je <laughs> denkt dat je geen gelijk krijgt... dan heb je geen energie meer als je <lacht> tien keer gezegd hebt. Maar ons pensioen, hè, die potten geld, hè, die, die 1800 miljoen... Die is opgebouwd uit inkomen voor belasting. Dus daar zit 450 miljard uitgestelde belastingheffing in. Dus pensioenfondsen zijn 450 miljard belastinggeld aan het beleggen. Dat is geld van de overheid. Geen enkel ander Dat land. Dat moet je heeft...
1: meerekenen, vind jij?
2: Als je dat mee zou rekenen, dan hebben we helemaal geen staatsschuld. Want dat is precies dat is meer dan de staatsschuld.
1: Olaf, jij hebt volgens mij vorige week ergens in een zaaltje... het pensioensysteem uitgelegd. Kan je dit volgen?
0: Dit kan ik zeker volgen. Ik denk alleen, het, de nadruk ligt elke keer... De, degene die nu het meeste pers haalt, zijn de gepensioneerden. En dat is logisch, want die hebben de afgelopen tien jaar geen uh, indexatie gehad. Maar aan de andere kant moet je ook even kijken naar de jongere groep... Die... Ik in mijn collegezaal heb staan, en die gewoon eigenlijk denken van dat pensioenstelsel is er, maar het is er niet meer voor die mij. Die gaan er nergens meer vanuit. Dat is geen ik probleem. nergens meer vooruit. En dat is wel een probleem, want die betalen ja. wel mee. En die betalen vrij veel mee en hebben een beleggingsmix die niet helemaal ja. gericht is op hun uh, risicovoorkeur. En je hebt de groep in het midden, waar ik zelf toe behoor, die betaald heeft en moet, maar moet kijken of hij gaat krijgen. Dus voor al die groepen is er iets. Um, maar het, nieuwste, het het is hoog tijd dat we een nieuw stelsel hebben. En ik hoop dat het niet weer uh, uitgesteld uh, gaat maar worden. Maar het
2: is toch heel bizar even. De schijnbaar niemand heeft, ik kan meer de afstand nemen. Althans de politici, tot de discussie. We hebben het land met de hoogste pensioenpotten. Er is geen land in de wereld dat, dat meer geld voor pensioenen heeft gereserveerd dan Nederland. En er is geen
3: land waar er meer onrust over pensioenen is. Nee. Ja. Nou ja, we, we hebben de hoogste pensioenpotten. Maar daarnaast hebben we ook um, eigenlijk gewoon een heel hoog inkomen voor gepensioneerden na hun pensioenen. Dus uh, ja, als je... Dat moet je niet te
0: hard roepen en dan nee, zal het gebeurtje leren. Nee, dat snap Daarmee ik. ik,
3: nee, dat, snap ik. Uh, dat, dat begrijp ik heel goed. Want inderdaad, nog ze, zijn, steeds er, voor ze zijn er misschien reëel op achteruit gaan. Maar als je het vergelijkt met andere landen. dan doen we het in Nederland nog steeds heel goed. Dus soms moeten we, denk ik, ook even iets meer over de grens kijken.
1: Morgen, dan is het geen tijd meer voor inleidende beschikkingen. Dan is het ook echt Prinsjesdag. Fijn dat jullie daar al op wilden vooruit beschouwen. Oelof Salomons, hoofdstratege bij Kempen. hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research Nederland. En Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en Financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. 100.000 onderwerpen niet besproken lijkt me een goed thema. Uh, goed uh, teken. Tot volgende keer.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Business Booster.